0: 欢迎继续回到《艺海藏家》，我是永峰。今天我们一起了解的是田黄三连章。田黄石是我国福建寿山的特产，只有一块不到一平方公里的田中出产。因为材质较好，所以在明清时期均作为贡品进献。田黄石质量绝佳，色泽浓郁，因此有“十中帝王”的称号。那一般的收藏市场上，我们有机会碰到田黄吗？好，接下来就让我们一起了解。欢
1: 迎走入意海藏家。在清朝的时候，这些传统的张料已经就是被人家开采的所剩无几了、嗯。呃，现在可以这么说，能开采到的都是山料、水坑料。嗯，但真正的田坑料，说田黄、田白那等等这种，就是咱们说的，就是半山半水的。填坑料是很少了，几乎是可以这么说，是绝种了、嗯。就这个矿，因为在全世界只有在福建寿山、福州这块地方有这么一块地方有这个矿产，经过百年的挖掘啊，确实越来越少。在以前的封建社会，这个阶级性是很强的，普通百姓跟真正的收藏是离得很远。第一收藏家是皇帝，嗯，其次王公大臣、贵族、嗯，然后官宦，最后的是地主。
2: 嗯，就过去那个不同的阶级，他、嗯、那个财力是差巨大的
1: ，财力巨大，眼力巨大，还有包括他因为封建是有等级的，嗯，等级很严。以前如果在乾隆时期之后，私人有天皇的是要杀头的，嗯，所以说一般的人家是不可能有天皇这种级别的这个材质的。那以至于呢，你想啊，这么一些东西本身很稀少的矿产，又集中在很少数人手里，咱们现代人去收藏。你有多少机缘？十三亿人，整个九百六十万平方公里这么大的一块地方，你能碰到这个天皇，就这么一些，又有多少几率？近乎是接近五百万的这个概率，所以怎么可能？现在咱们一说收藏天皇，好，我这会儿天皇老徐、嗯
2: 、收了，对，
1: 呃、哎，很少这样。所以说，这种文化、这种历史，你要了解有些这种最基本的常识。大家呢要知道这些东西以后呢，咱们就知道解释了永峰刚才你说的问题，能不能碰到？能碰到，难不难？太难了。所以是我希望大家在收藏的时候，嗯、在玩这个东西，在不管是从经济的角度说我需要保值、嗯，还是从我兴趣的角度我喜欢，都要有一颗非常冷静的心。这个冷静来源于什么？来源于咱们对知识、对历史。对整个这个中国这个收藏文化的这种了解，何、嗯、老师，我问
2: 问您啊，假如我们的听众碰见了说有卖田黄的了，是不是就干脆不理他就完了
1: ？可以这么说，不理他就没有风险，而你要理他的这个成功率是百分之零点一
2: ，就是说现在微乎,乎其微，几、啊、乎就就咱们听众朋友们可以这么说，就您也碰不上是吧
1: ？很难很难碰上。给大家一个建议，就是有机会多去博物馆，嗯，嗯去故宫。嗯嗯去看看咱们老祖宗给咱们留下来的这些材料。我觉着吧，看看真东西，就是、别沾田
2: 黄了，养养眼啊,田啊洋洋，田白啊，咱们各位听众就别沾了。那么我就是不碰田黄了啊，那、嗯、您那就对了。谁跟我说了没,没有风险了？有一田黄特好，我、啊、就就就,就玩去。哦、黄黄田行吗？哎，哎对了哎哎哎，哎，但是有这么个事儿、啊、哈，我不碰田黄了，我玩玩寿山石行不行啊
1: ？啊，这个、可以啊。田黄是寿山石里面最顶级的一个种类，对、啊。但实际寿山石现在还是有很多的，嗯，呃、啊，咱们大家也能碰到。包括现在市场上，那你要普通的寿山石，可能有个几十块钱，那就是最普通的，含的那个杂质很多了。嗯啊，当然是,但
2: 是我看那个，无论是说，比方说琉璃厂啊等等的、嗯，或者一些个古玩的商城啊之类的、嗯，对，包括这个潘家园，嗯，都有卖这个寿山石手把件的。比方他刻成一个，就是拿手玩的东西，刻成一个貔貅的样子啊，啊刻的一些东西，刻成一些这,、啊这啊。现
1: 在这东西还能找到很多。哎但这很多
2: ，嗯、但是这几百块钱，嗯，哎、啊，他告诉我这个好，这个是芙蓉洞，那这个寿山白芙蓉，这个大概七百块钱、九百块钱，就这种东西靠谱吗
1: ？具体别怕得罪人，嗯、呃，不卖多少钱呀，或者怎么市场东西，确实不是我的长项。本身材质的东西，我们去尽我们的所能去研究啊，去了解，嗯，去欣赏。但是它确实在经济上这个。这个市场的东西我们关注的很少，
0: 而且市场风云变幻，说不准什么时候啊，投资有风险，哈哈哈哈
1: 又是广告。<笑>然后我呢就想今天跟大家说的一个什么问题呢？就是比如咱们呃聊点实际的啊，嗯，就是如果大家喜欢寿山石，也碰到好的寿山石，怎么去保养，怎么去鉴别？我想这一点来说呢，我能可能给大家一些建议，嗯嗯、啊，比如说呢，真正的寿山石，嗯，咱们一般从石纹、色泽。拿起来的质感、温润的程度，都决定了这个寿山石料的好坏。首先，一个好的石头，颜色，也说它本身的底子应该是干净的。为什么？它没有那种很多的杂质。嗯。为什么叫芙蓉芙蓉白呀、啊？就是芙蓉石呢，咱们都知道开的芙蓉花，嗯，很温暖，很纯净，纯净润而纯，更多的是纯而透。嗯，就像这个人的这个品行似的。嗯。啊。田黄是什么？田黄是富贵、温润、中和。这个芙蓉石是什么？是洁白、纯净、透明。我们看到一个田黄，为什么皇帝玩？他有富贵之气，皇家气派。嗯、同时，它的温润，他的中庸，他这种柔和，恰恰像皇帝对这个咱们说了，整个政治对子民一样，讲究仁政
0: 、宽厚嗯
1: 。嗯。而芙蓉就像君子的德行一样纯净、嗯。哎，我要透明。对吧？我要诚信，我要独石。那所以说，这个把它赋予了这种德行以后，实际上这些东西恰恰也是这个石头的特点。嗯嗯，我们了解了这些食材的特点以后，我们再去手感有没有那种温凉的感觉、嗯？因为一块塑料、一个玻璃跟一个石头在手里的感觉是不一样的。嗯
0: 、那据说这个田黄它本身就有温度，是这样的吗
1: ？呃，本身是有一定的温度，它冬天不冰手。嗯。嗯但是夏天呢，又不会说让你手里使劲冒汗，那、嗯、它有一种比较恒定，为什么叫温润嘛、嗯？哎，这个比较恒定那种但是我
2: 呀、啊，还真买过几个寿山的拔件儿，嗯，也不贵啊，都几百块钱、嗯呃，有的还挺好的、嗯。结果买回来之后呢，无一例外，嗯，全裂了
1: 啊！很多石材之所以开裂，它的材质本身，因为它是天然的东西，它里面可能有细微的，这都是晶体嘛，上千万年的结晶，嗯、放在里头，那些晶体突然结构变了，裂。但是原来是小裂缝你看不出来，肉眼咱们是看不出来的。采成张亮、嗯，放在家里以后，它的裂缝就直接暴露在空气中，嗯，随着时间越来越干，开始干裂，嗯，所以这就是为什么说很多食材它的位置决定它就容易有这种特征，所以它就会便宜，价格就会低、嗯
0: 。而相对在
1: 这个位置比较好、稳定的位置，你只要把它采好了，现在看着没问题，它搁起来就没问题，那它自然就会贵。嗯嗯色泽也不一样，但
0: 是我们看不出来啊
2: 。
1: 是啊，您
0: 买的那个应该是山料是吧？不是山上
2: 的石头，它搁在那儿，我们哪知道它是山上？你知道为
1: 什么吗？这个刚才就说到了养护，为什么看不出来啊？嗯，咱们新石头，如果咱们大家有过买石头的经验，就会发现啊，所有的很多这个店铺里卖的石头都油乎乎的嗯对，嗯，有一层油。对，为什么？他拿这个油来去养这个石头，嗯，就像水，因为水你没不好附着嘛。嗯，它就会干了，嗯，对吧、嗯？而油呢，比较容易附着在石头上，而且石头的一些细小的缝儿，嗯，它可以渗进去，渗进去以后呢，渗在这缝里头呢，它不就滋养了这个石头？你不就看不出来了吗
2: ？我买的那个，我后来也给它上点橄榄油什么的，嗯，哎，有的就就没缝了又，那是它又长好了、啊，还是说就看不出来
1: 了？呃、啊，就是看不出来了
0: 。啊，只是看不出来了，肉眼,眼看不出来
1: 。为什么所以养这个石头呢？嗯，就你这个石头。因为上了油，它油从顺着缝吸进去了，嗯，然后这个缝在里头以后，它这个油当然就不容易出来了嘛，嗯，所以它就把这个缝儿给填住了，你的肉眼就发现不了这缝儿。如果没有这个油在里头，没有水分的话，嗯。哎，它就会越来越明显，干嘛？嗯。呃，里面的这个材质顺着缝儿，嗯，氧、嗯、化，跟咱们普通这个材质整体的一块是不一样的。那只能说是
0: 我们买来的这个呢，可能材质不算很好，但是也是真的。但是如果说遇到这样不太好的材质，我们怎么保养呢？就是给它刷油就可以了吗？呃
1: ，刷刷油、嗯，然后还有一种方法，遇到好一点的材质，咱们尽可能的呢，多拿手来，因为手本身咱们。就有分泌这种汗，含人油啊，对，含有这种人体的这分泌的这种汗腺呀、啊、什么的，不一定是油啊，啊这
0: 就是养它是啊，对，这个
1: 盘，咱们就行话叫做盘，这个东西就去养，去照顾它，嗯，这样你投之以栗，抱之以桃啊，对它的这种呵护的程度，决定了最后石头本身呈现给你的这种效果。您正在收听的是《一海藏家》。
0: 天皇三连章诞生在中国最后一个封建盛世的顶峰乾隆时期，至1950年抗美援朝时期，溥仪将它交给国家保管。这中间的百年风雨沧桑巨变，想必不是乾隆皇帝当时能够想见的。幸好王朝的更迭、时代的巨变，都从来未能影响艺术对后世的责备。正是乾隆皇帝当日的奢侈用财和豪迈襟怀，才为我们留下了田黄三连章这旷世的艺术珍品。好，感谢您收听本期《艺海藏家》，欢迎关注我们的《艺海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期我们再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。